0: Bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário com informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje dia 7 Irisian do calendário Decatrian, vulgo 20 de agosto, no programa de hoje, partículas aerodinâmicas geradas na explosão atômica de Hiroshima. Spin Então, meus amigos, um geólogo estava classificando é, amostras de areia para verificar se seria possível obter informações quanto à saúde do ecossistema marinho em região próxima a Hiroshima. É, nesse processo, ele notou a presença de partículas, digamos, estranhas, com até um milímetro de diâmetro, né, uma forma meio, esfe meio de esfera, né, próxima de uma esfera. Bom, essas partículas estranhas pareciam ser partículas... É... Menores que haviam sido fundidas, né, formando uma partícula maior, enquanto outras lembravam as partículas associadas a impactos de meteoros e algumas não se pareciam com nada que esse geólogo conhecia. Né? Então o geólogo que fez essa classificação, fez a classificação ele ficou intrigado com o que ele viu e resolveu fazer novas coletas no local né, onde ele tinha observado a presença dessas partículas. E lá ele identificou que em 1 um kg de areia né, continham entre 12,6 e 23,3 gramas dessas esferas, né, desses esferoides. Bom, essa concentração de partículas estranhas foi encontrada em praias situadas entre 6 a 12 km de Hiroshima. O que já levou a suspeitar que havia relação com a explosão da bomba, com a explosão da bomba atômica né, em 6 de agosto de 45, 1945, que dizimou a cidade de Hiroshima. Né? Bom, mas para ligar essas partículas estranhas à explosão da bomba atômica, mais análises seriam necessárias. Né? Inicialmente, ele observou a estrutura das partículas o que levou a concluir que sua formação havia ocorrido realmente em condições extremas de temperatura. Né? E a explosão da bomba atômica ocorrida na região era uma explicação plausível né, para a origem dessas partículas. Então, as partículas foram é, comparadas com partículas encontradas nos locais de testes de bombas atômicas, né? como o deserto do Novo México e os locais de teste subterrâneo localizados em Nevada, nos Estados Unidos. Entretanto, as partículas encontradas próximas a Hiroshima apresentavam uma complexidade muito maior do que as partículas observadas nesses locais de testes de bombas atômicas. Né? Nesse ponto, então, devemos levar em consideração as condições dos locais, as explosões. Né? Os testes nucleares são realizados em locais in ina inabitados, né? obviamente, por, por motivos óbvios. É, e assim, o material vaporizado na explosão do teste é basicamente areia, certo? Jairostima era uma cidade com construções e tal, né? logo a complexidade da composição das partículas poderia ser explicada se considerarmos que a explosão atômica levou a vaporizar parte desses materiais. Né? Assim, o cogumelo formado na explosão continha concreto, aço, todos os materiais que haviam na cidade. É, que foram vaporizados na explosão, esses materiais, esses materiais se misturaram né, na, na nuvem e, posteriormente, foram resfriados e, nesse processo, eles se chocavam, o que poderia explicar, né, o que explicaria a formação dessas partículas de aglomerados, de materiais. E, inclusive, né, os pesquisadores uma, é, os, esses pesquisadores encontraram uma certa relação da concentração dos materiais observados nas partículas e a relação dos materiais presentes na cidade de Hiroshima no momento da explosão, né? considerando as construções que haviam na época, as formas de construção e os materiais utilizados nas construções. Bom, outra coisa seria a gente pensar que essa movimentação dessas partículas durante o resfriamento, né? nessa nuvem formada na explosão, poderia justificar esse formato esferoide das partículas, né? como elas ficariam se movendo nesse ar, e esse processo que ia levar esse resfriamento, esse formato com certa característica aerodinâmica poderia ser explicado pela movimentação dessas partículas durante a sua formação. E assim ele conseguiu associar essas partículas estranhas que ele observou à explosão ocorrida lá em 45 na cidade de Hiroshima. Então, meus amigos, vejam como é a ciência. O trabalho foi iniciado buscando verificar a condição do ecossistema marinho, né, que é, que a e a princípio não tinha relação alguma com as explosões nucleares, né. Em princípio, o pesquisador não buscava relacionar nada daquilo com as explosões nucleares, mas a observação dele o levou então a publicar um trabalho, né, dele, do grupo e todo o grupo envolvido a publicar o tra um, esse trabalho que descreve, né, o fallout, né, a poeira da explosão atômica proveniente de uma área urbana. E esse trabalho é a primeira vez né, que esse fallout de uma área urbana é, é, é descrito, né, as partículas formadas provenientes de uma explosão atômica numa numa, numa cidade. Né. Então, é uma, uma coisa meio que levou a outra. Né. A ciência realmente é muito, muito engraçado como as coisas acontecem. Então, meus amigos, após os episódios aí sobre Chernobyl, mais um, uma, um leve toque aí sobre <risos> o poder do átomo. E por hoje é isso. Lembro a todos que os links para o artigo é, aqui comentado vai estar na postagem. Os convido a, a, a entrar no site, verificarem o artigo original e aproveitem para deixar um comentário. Ah, podendo ser aí uma sugestão, uma crítica ou mesmo um xingamento. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono do SciCast, considere essa possibilidade. Um grande abraço e até amanhã.